0: Haideți să citim de la Ioan, capitolul 13. Înainte de cu paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a susit ceasul să plece din lumea aceasta, la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi, care era în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavol pusese în inima lui Iuda, i fiului Simon, gându să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi deduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă. S-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit de deci la Simon Petru și Petru i-a zis, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis, Ce fac eu, Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis, niciodată nu vei înspăra picioarele. Și i-a răspuns, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Iisus i-a zis, cine s-a scăldat, n-are trebuință să și spele decât picioarele, ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Că știa pe cel ce avea să-l vândă. De aceea a zis, nu sunteți toți curați. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis, înțelegeți voi ce v-am făcut eu, voi mă numiți învățătorul și domnul și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât Domnul său, nici apostul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Amin. Acest act al spălării picioarelor este unul dintre cele mai șocante uh, momente din Evanghelie uh, datorită a ceea ce însemna spălarea picioarelor în vremea respectivă și faptul că însuși Domnul Isus se coboară să facă acest lucru. Dar de la bun început, ca să, um, știu eu, să nu rămânem în anumite confuzii, voi spune că această lucrare a spălării picioarelor este o ilustrație, o imagine a lucrării, Mântuitoarea Domnului nostru Isus Hristos. Deci Domnul Iisus folosește, se folosește de un obicei cultural a vreme respective ca să vorbească de lucrarea sa. Știm lucrul acesta datorită contextului. De exemplu, capitolul 12, prin care am trecut deja, Maria îi toarnă mir pe picioare Domnului Isus Hristos și, într-un fel, aceasta este o prefigurare, o pregătire a morții Domnului Isus. Ea prevede că Domnul Isus urma să fie omorât sau cel puțin era conștientă sau nu, Evanghelia într-un fel prezintă actele acestea ca pregătire a morții Domnului Isus Hristos. Intre Domnul Isus în Ierusalim pentru a merge ca să fie crucificat. După aceea Domnul Isus Hristos vorbește despre moartea sa și începe capitolul 13 și ultima pasaj din 12 culminează cu necredința iudeilor. Iar capitolul 13, Domnul Iisus Hristos deja intră în cadru privat. Aici se schimbă, aș zice că e balamaua Evangheliei. Până acum au fost lucrarea publică a lui Isus, șapte semne pe care el le face. Capitolul 13, intrăm în discursurile private pe care Domnul Iisus Hristos le ține cu ucenicii lui. Și această spălare a picioarelor prefigurează, arată, ilustrează lucrarea mântuitoare pe care Domnul Iisus Hristos urma să o facă la cruce. Dar ce este interesant la capitolul 13 este că el leagă lucrarea lui Isus ce a făcut el pentru noi, de ce trebuie să facem noi unii pentru alții. Că Domnul Iisus zice, dacă nu mă lași să te spăl, n-ai parte de mine. Asta e lucrarea lui. El trebuie să ne spele. Simplu. Dar după aceea zice, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Deci pe de-o parte el vorbește de lucrarea lui unică, specială, completă, pe care el a făcut-o pentru noi la cruce, pe de cealaltă parte spune că și noi, din momentul în care am fost pălați de el, devenim responsabili de frații noștri. Devenim responsabili de ei. Este unul din pasajele care arată cel mai clar smerirea lui Dumnezeu întrupat. Nu cred că există nicio religie în lumea asta care măcar să se apropie de creștinism. Câtuși de puțin, așa cum zice la picior broaște. Nu... E aproape de neimaginat că Dumnezeu cerului și al pământului, care ține tot Universul mâinile lui, s-a coborât pe pământ în mizeria lumii astea ca să spele picioarele la niște trădători, la niște ticăloși, la niște păcătoși. Că asta a făcut. Acest simbol pe care îl vedem aici, într-un fel, că este un act simbolic, arată lucrarea pe care Isus a făcut-o pentru noi toți, nu doar pentru ucenici. Pentru că el nu vorbește aici doar de o spălare fizică a picioarelor, cum vă vedea imediat, ci despre o lucrare pe care Isus a venit să o facă. Pentru oameni. Aș vrea să privim la patru aspecte importante, la măreția acestei lucrări, descris în versetul 1 și 3, la maniera în care el sparge picioarele lui, după aia mesajul pe care Domnul vrea să-l transmită și modelul pe care el mi le lasă. În primul rând, uitați-vă la măreția lucrării Domnului Isus Hristos. Zice aici că înainte de praznicul cu Paștelor, Isus a făcut lucrul ăsta. El face înainte de praznicul Paștelor, adică Paștele este sărbătoarea evreilor, prin care ei comemorau scoaterea lor din Egipt, scoaterea lor din subrobia egipteană, din muncile acelea grele, din robia în care copiii lor erau omorâți de parte bărbătească ca să taie într-un fel viitorul poporului Israel, să le taie înădejdea. În Au ieșit din robia aceea în care erau munciți și nu puteau să muncească nimic pentru ei, ci numai pentru alții. Au ieșit din robia în care faraon pur și simplu îi aducea la disperare. Această ieșire din Egipt, acest Exod a fost o lucrare ilustrativă a ieșirii noastre de a păcatului, de robia diavolului, de robia lumii acestea. Moise este un prototip pentru Domnul Isus Hristos care a făcut adevăratul exod, dacă am putea să zicem. Din patimile păcatelor, de sub stăpânirea demonilor și de sub influența lumii. Da? De asta Domnul face spălarea picioarelor în apropierea praznicului Paștelor pentru a arăta că această spălare a picioarului este cu adevărat lucrarea de eliberare pe care el a venit să o facă. Al doilea lucru pe care îl spune aici este că el știa că i-a sosit ceasul. Vă să aminte că el de multe ori în Ioan spune, nu mi-a venit încă ceasul. Au vrut să-l prindă, dar nu-i venise ceasul. Au vrut din nou să punem mâna pe el, dar nu-i venise încă ceasul. Ceea ce arată că Domnul Isus Hristos funcționa totdeauna după ceasul lui Dumnezeu. El, Domnul Isus n-a fost luat niciodată prin surprinde. Vai vor reuși să mă prindă Vai acum vine nu știu și se întâmplă nu știu ce nu. Asta îți spune aici Știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta Și pentru că știa că i-a venit ceasul să plece din lumea aceasta Și pentru că știa că ucenicii lui vor fi debusolati Și pentru că știa că ucenicii lui nu o să înțeleagă ce se întâmplă la cruce Și știa că vor oile și vorbate păstorul și oile se vor risipi Știa toate lucrurile acestea Mai lasă o dovadă de dragoste pentru ucenicii lui Lasă o dovadă de dragoste pentru ucenicii lui. Pentru că știa că ucenicii lui vor interpreta în prima parte a evenimentelor răsura o părăsire a Domnului Iisus Hristos. Vor, pentru ei va fi tot o tragedie. Și Domnul lasă acest act memorabil, sensibil față de ucenicii lui. Este un act memorabil în care Domnul Iisus Hristos, plecând, știind că pleacă, vrea să-și demonstreze dragostea lui. Iau auziți ce spune. Nu doar că știa că va pleca din lumea asta și vrea să le lasă ceva. O garanție. Știți cum se făcea pe vremuri? Acum îi trimite un mesaj și îi pune o inimoare acolo, un emoticon și asta e tot. Dar îi lăsai ceva prețios cuiva, da? te duceai la război sau te duceai la lucru sau te duceai la liceu și dacă aveai o dragoste în asta ascunsă, lăsai ceva, o floricică, o uscată, o nu știu ce. Domnul Iisus face actul acesta memorabil, sensibil, știind, asta spune, pentru că știa că pleacă din lumea aceasta. A lăsat ceva pentru ei, dar mai spune că a făcut lucrul acesta și fiindcă iubia pe ai săi. Și fiindcă iubea pe Aisei care erau în lume, i-a iubit până la... Uitați ce joc de cuvinte. Știa că el va pleca din lumea aceasta și fiindcă iubea pe Aisei care erau în lumea aceasta. El urma să plece din lume și lasă un semn de dragoste memorabil pentru ucenicii lui care rămâneau în lume. Păi da, noi am putea zice, Domnul s a plecat din lume și ne-a lăsat aici singuri. Și el spune, da, v-am lăsat. Dar a lăsat actul acesta, a făcut lucrul acesta pentru ei ca ei să nu uite niciodată. Mântuitorul nostru, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, stăpânul nostru, a făcut lucrul acesta pentru noi pentru a ne arăta dragostea lui. Și auzi ce expresie frumoase. I-a iubit până la capăt. I-a iubit până la capăt. Este o expresie pe care ai putea să o exploatezi predici întregi. Dovezi în Sfânta Scriptură care ne arată că Domnul Isus Hristos i-a iubit până la Capăt, în ciuda falimentelor lor, în ciuda prostiilor pe care le spuneau, în ciuda ignoranței minții lor, le-a explicat de atâtea ori lucrurile, în ciuda încăpățânărilor, îndărătniciilor, chiar și în evenimentul ăsta. Petru, nu, să ți vezi mine picioarele, după aceea se duce în alte extremă. Oh, nu, spală și capul și mâinile și tot. Extremiști, extremiști. Domnul Iisus Hristos are răbdare cu ei, are răbdare cu ei. I-a iubit până la capăt, a iubit pe oameni și așa cum erau ei cu greșelile lor, cu căderile lor, cu ispitele lor, cu slăbiciunile lor. I-a iubit până la capăt. Dar acest cuvânt nu este spus doar despre ucenicii Domnului Isus. Suntem noi mai diferiți decât ei? Vă vedea imediat că nu suntem. Nu suntem mai diferiți decât ei. Și dacă pe ei i-a iubit așa până la capăt, înseamnă că ne iubește și pe noi până la capăt. Noi trăim într-o lume a telenovelelor. În continuu auzi că ăla o lăsat-o aia, că s-o dus cu alta, că și-o lăs Că s-o Colat că c-o a că o scris pe un gard că o iubești. nu mai iubești. iubește, da cu păcură, scris pe gard că o iubește. Toți felul de lucruri. De la un nivel mic, de la adolescenți care au povești din astea și telenovele, până la oameni în toată firia care creează la propriu drame din astea în fiecare zi. Asta e lumea în care noi trăim. Când citești expresia asta, i iubit pe ai săi? au am auzit noi mulți care i-au iubit. Și pe 40 de ani, o să că nu mai iubește, gata. S-a s-o schimbat ceva, pe 40 de ani. Și s-a s-o schimbat, domnule, după 40 de ani, așa, deodată. El zice că i a iubit și i a iubit până la capăt. Și dovada supremă, asta e lucrul pe care trebuie să-l accentuăm constant, dovada supremă că i a iubit până la capăt, este că atunci când i-a întins Dumnezeu paharul, care este un simbol a jerfei sale, a suferințelor sale, pentru păcat, pentru blestemul nostru, pentru mizeria păcatelor noastre, când Dumnezeu i-a întins paharul, a zis, Tată, facă se voia ta, nu voia mea. I-a iubit până la capăt. Ăsta e cuvântul pe care trebuie să-l pentru inima ta și trebuie să-l iau și eu pentru inima mea. i iubit până la capăt. i iubit până la capăt. Următorul lucru pe care ne l spune aici este că domna a făcut lucrul acesta știind ce se întâmpla cu Iuda. Ascultați, în timpul cinei, aici mi se pare perversiunea diavolului incredibilă. Când i-a pus diavolul în capul lui Iuda să-l vândă în timpul cinei, în acest moment sensibil, când Domnul îi sluja, când Domnul vorbea despre jerfa lui, despre noul legământ pe care îl va face în sângele lui pentru iertarea păcatelor multora, un moment atât de important pentru creștinătate, mintea lui Iuda unde era? La 30 de arginți. La niște bani. Dragii mei, să nu credeți că asta sunt lucruri numai așa. A, s-a întâmplat acum 2000 de ani și noi suntem oripilați, măi, Iuda ăsta, cine și-a pus numele la prunc Iuda? Dar Iuda nu este un nume urât. Iuda are o semnificație extraordinară în Sfânta Scriptură. Dar pun pune la punctul lui numele Iuda. De ce? Datorită lui. Iuda. Dar asta nu sunt lucruri numai de atunci. nu e posibil ca noi să fim în adunare și în timpul cinei sau după cine, în prezența lui Dumnezeu, când se predică Cuvântul lui Dumnezeu, când poporul lui Dumnezeu se închină lui Dumnezeu și mintea noastră să fie cine știe în ce bălării. nu e adevărat? Când discutăm, poate, cele mai mari taine ale Cuvântului Dumnezeu. Mintea să hoinărească departe. Și spune că. Dar vedeți? Nu zice că satana l-a făcut pe Iuda să-l vândă pe Iisus. ci spune că satana i-a pus în inimă ce i-a pus. Gândul să-l vândă pe Domnul Iisus Hristos. Gândul să-l vândă pe Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu a făcut sufletele noastre, chiar așa căzuți cum suntem noi. Le-a făcut ca niște cetăți întărite. Problema noastră cu diavolul nu este că noi nu vrem să ne ducem după el, dar diavolul ne trage cu forța. Nu, problema noastră cu diavolul este că avem înăuntru o fire care e un trădător în cetatea asta sufletului nostru și care colaborează cu el. Tu ai o cetate înconjurată de ziduri, doamne, indestructibilă, n-are cine să o cucerească. Și trebuie să ai înăuntru un ce? Un iuda! Propria fire pământească, care începe să colaboreze cu dușmanul de afară. Cel mai mare dușman al meu însumi sunt eu. Nu alții. Sunt eu, nu alții. Ei, în, în, în clipurile acestea, știind ce va face Iuda, Domnul Iisus continuă. În atitudinea lui, vedeți, Domnul Iisus nu-și pierde cumpătul. Domnul Iisus Hristos nu spune, băi, are noroc să fac nimic, ca voi toți o să fugiți, Iuda o să mă trădeze. El continuă în actul acesta pe care a început să-l facă. El dă o dovadă de iubire în timp ce la masa lui stătea un om cu un gând criminal. El dă o de iubire. Ce contrast puternic! Unul se gândea la vânzare, iar Domnul Iisus Hristos făcea actul acesta de dragoste sensibil față de ucenicii lui. Mai este ceva, în versetul 3 mai spune ceva, că mai știa ceva Domnul Iisus. Iisus fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini. Știți ce Domnul Iisus a putut coborâ să facă actul acesta? Pentru că el știa că victoria lui e asigurată. Corect? Asta... Zice fiindcă știa că Tatăl îi dăduse... Toate lucrurile în mâini. Imaginați-vă acum pe Hristos, cum îl descrie și Pavel, cum îl descrie și Ioan aici, cel prin care, din care și pentru care sunt toate lucrurile. Stăpânul Universului. Stăpânul Universului. Care ține cu mâinile sale tot Universul acesta, s-a coborât și cu mâinile alea, a început să spele picioarele ucenicilor. Adică, cu alte cuvinte, cu cât o aplicație, cu cât Dumnezeu investește mai mult în noi, cu cât Dumnezeu investește mai mult în noi, cu atâta suntem mai calificați să slujim pe alții. Corect? Nu pui la școală pe cineva care nu a făcut pedagogie, care nu și-a învățat el materiile. Corect? Pui pe cineva care a fost calificat. Pui să slujească niște prunci. Și niciun din profesor nu zice A, păi eu am învățat ani de zile, am atâtea diplome, am făcut atâtea școli ca să mă duc să învăț niște prunci. Păi da? Ca să învezi niște prunci, uite, trebuie niște calificări extraordinare. Uitați-vă la doctor, nu? Care e doctoran, profesor, universitate, nu știu ce mai este el, un om extraordinar de învățat. Să duce și tratează. Tratează și ingineri, tot tratează și oameni simpli, și bătrâni, și tineri, de toate. Calificările lui, cu cât el e mai calificat, cu atâta ele se mai potrivit să slujească, nu să o facă. Ce ar fi? Să o facă, vezi, ăștia, ori doctori, ori ingineri, merg ca șefi, ca așa, pe acolo și încep să ia lumea la bășcălie. Păi tu, pentru asta ești calificat. Nu mă să mă iei pe mine la bășcale, să-mi ce deștept ești tu. Ci ești calificat ca să mă ajut. De asta te-ai calificat ca să mă ajut pe mine. Să slujești. Exact lucrul să-l arată Domnul Iisus. Fiindcă știa că Tatăl i-a toate lucrurile în mâini, s-a coborât jos la slujire. El era cel mai calificat să slujească. Era cel mai potrivit să slujească. Cu cât Dumnezeu asta este, asta este învățătura, cu cât Dumnezeu investește mai mult în noi, cu atât mai calificat să slujim pe alții. Pe cei mai slabi. Păi, cei mai slab? Da? Dar important, El face lucrul acesta din perspectiva parcursului stabilit. Ascultați-mă, dacă vrem ca totul să se întâmple pe Pământul ăsta, balanța să fie pe Pământ. Eu fac ceva, aștept să mi se întâmple ceva pe Pământ. Eu am făcut ceva, aștept să mi se întâmple pe Pământ, niciodată nu o să slujim. Uitați ce zice de Domnul Isus. Fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce. El știa parcursul tot. Știa parcursul tot. Era clar pentru el. El nu zice, să vedem ce o întâmplă la cruce. Nu. Zice, de la, știa că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce. E o întrebare pentru noi. Noi știm? Dacă eu nu știu că după viața asta scurtă, pământească, după segmentul ăsta așa de mic de timp, urmează o zi a întâlnirii mere cu Hristos, că voi fi ca El, că voi fi înviat, că voi fi răsplătit, dacă nu știu lucrul ăsta, stau într-o impotență în asta spirituală teribilă. Nu fac nimic. Nu fac. Dar el știa, de asta s-a pus la slujire pentru că știa că victoria e asigurată, pentru că știa de unde vine și știa unde se duce. Aceasta este măreția acestui act. Măreția acestui act constă în faptul că Dumnezeu însuși s-a coborât în postura de rob alcase. Unii comentatori spun că în vremea respectivă, fiindcă umblai în sandale sau în ce erau alții, umblau în picioarele goale, praful, tot praful care era pe drumul, că nu aveau uh, autostrăzi ca noi, așa se punea pe picioare. Și un obicei cultural care s-a stabilit în zona aceea de lume era că atunci când intrai în casă, stăpânul lua, trimitea pe unul din robi lui să ia un lighean, un ștergar, venea și spăla picioarele. Era o răcurire ta și stăteai în casă, nu ungeai toată casa de praf și de mizerie. Asta era obiceiul. Și de obicei se spune că dacă stăpânii aveau robi dintre neamuri, îi foloseau pe aceștia. Unul care erau dintre neamuri, nu erau evrei, și al doilea lucru care erau robi. Dacă stăpânul vroia să-ți arate cea mai înaltă cinste care exista Venea el însuși să te spele pe picioare Asta se întâmplă aici Ce face Dumnezeu? Dumnezeu însuși Dumnezeu însuși N-a trimis pe unul din robii săi să ne spele picioare, Să ne mântuiască, să ne curățească Ce a venit el însuși, s-a coborât A venit el însuși, s-a coborât și-a luat postura de rob, și-a luat ștergarul și s-a ocupat de noi. Aceasta este măreția lucrării Domnului Isus Cristos. Uitați-vă la maniera în care face El acest lucru. Foarte important. În versetul 4-5 descrie cum a făcut El lucrul acesta. S-a sculat de la masă. S-a dezbrăcat de haine. Domnul Isus începe imediat să vorbească despre o spălare a picioarelor, după aceea despre o spălare spirituală. Apoi spălare spirituală. De ce să te spele? De păcat. De ce să te spele altceva? Ei, dar e interesant. Contextul în care îl faci el la lucru. Contextul este un context al părtășii Și vreau să subliniez un principiu aici. Cadru potrivit pentru rezolvarea prafului de pe picioarele noastre. Cadru potrivit pentru rezolvarea păcatelor noastre zilnice. Ca să înseamnă picioarele. Mergi pe pământul acesta, în lumea asta, și să prinde praful de picioarele tale. Și ai nevoie de spălare. Da? Simbolic, vorbim spiritual. Mergem în lumea aceasta și să prind tot felul de lucruri de viața noastră, care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Cadru potrivit pentru rezolvarea acestor probleme este cadru particular. Vă aminte că Domnul Iisus spune Dacă fratele tău a păcătuit-te potriva ta, du-te din casă în casă în sat și anunță pe absolut toată lumea despre ce s-a întâmplat. Nu așa zice, nu? Zice, du-te și mustră-l între tine și el singur. Ăsta e cadrul. Domnul Iisus ocupă de ucenicii lui într-un cadru privat. Într-un cadru al părtășiei. Într-un cadru intim. Asta este creștinism ci altceva îi du și sună goarna în toată lumea. Ăla-i altceva. Nu creștinism. Ăla-i altceva. Uitați, spune că a făcut lucrul acesta la masă, apoi spune s-a dezbrăcat de hainele lui. Imposibil ca evenimentul acesta al dezbrăcării de hainele lui, că haina, știți cum e, haina este și un simbol al demnității persoanei. Haina îl face pe om, nu? Haina arată statutul tău social. Îl găsim pe bogatul acela în Evanghelie care se îmbrăca cu insupțire și cu porfiră, care să arate bogăția lui, da? Îl găsim pe Domnul Isus în Apocalipsa, fiind descris ca unul care are haine cu brâu în cin și așa mai departe, care arăta statutul lui și poziția lui. Filipeni, capitolul 2, spune în felul următor, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut că un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși. Asta este o dezbrăcare nu doar de haina lui, este o dezbrăcare de gloria aceea exterioară pe care Domnul a ascuns-o prin umanitatea lui. A ascuns prin umanitatea lui. Ca să se facă unul ca noi. Ca să nu ne izbească de fiecare dată când venea în prezența noastră. Că dacă și-ar fi păstrat gloria aia de fiecare dată când era în... ieșea din casă, cădeau miile de oameni la picioarele lui. Asta s-ar fi întâmplat. El și-a ascuns gloria aceea. S-a făcut unul ca noi. S-a dezbrăcat, spune, de hainele lui. Lăsarea hainelor este semnul lăsării gloriei lui exterioare, a ascundrei sub actul slujirii. Oricât de grozavi am fi noi, fiecare dintre noi vorbesc acum metaforic, trebuie să ne lăsăm hainele noastre, lucrurile alea care ne fac pe noi grozavi, ca să putem sluji pe ceilalți. Ca să putem sluji pe ceilalți. Asta este modelul Domnului Isus Hristos. Uitați-vă, dacă vreți să descrieți creștinismul cumva, asta este propoziția. Dumnezeu cu ștergarul. Cum ai descrie creștinismul? Bă, Dumnezeu cu ce? Cu toiagul de fer. Biblia îl descrie și cu un toiag de fer. Dumnezeu cu ce? Dumnezeu care ține, te uiți la globul pământesc, sau universul tău, galaxii, Le ține din mâinile lui și dacă vrea, l-o face cu pachet, l-o face cu plic. O terminat dar cum îi descris aici Dumnezeu? Creștinismul descrie pe Dumnezeu cobor, Dumnezeu cu ștergarul. Asta e creștinismul. Dumnezeu cu ștergarul. Unde mai s-a auzit așa ceva? Este pe de-o parte extraordinar. stârnește în tine închinarea, mulțumirea, recunoștința, uimirea. mult de uimire rămâi în fața unei asemenea scene. Pe de altă parte e scandalos. Nu se coboară Domnule Împăratul să facă treburile de astea. Își trimite robii lui că de asta are atâția robe. Asta este creștinismul. Dumnezeu? Cu ștergarul. nu doar cu sceptru. El are sceptru. ca să spune că i-a dat toate lucrurile în mâinile lui. Le avea toate lucrurile în mâinile lui. Așa încheie Evanghelia pe Matei. Toate, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Ei, cel care a primit toate lucrurile în mâini de la tatăl lui, a pus mâna pe ștergar. A fost mâna pe slujire. Nu a l-a ca un lucru de apucat lucru acesta spune Biblia, Evanghelia. Nu a ca un lucru de apucat. Chiar dacă a fost cel mai înalt, s-a coborât cel mai jos. Acum, spune, a luat un ștergar. Ștergarul era semnul slujirii. Când ai pus mâna pe ștergar, știai cât s s-o a dat treaba de a spăla și de a șterge picioarele. Era semnul slujirii. Slujirii cele mai de jos. Să cureți praful, mizeria de pe picioarele uh, uh, vizitatorilor. Acum, poziția aceasta a Domnului Iisus Hristos încins cu ștergarul este poziția pe care Domnul vrea să ne dea fiecăruia dintre noi. Poziția pe care vrea să ne dea fiecăruia dintre noi. Cu ștergar, Adică cu slujirea. Nu este nicio problemă. Noi toți când venim în casa lui Dumnezeu, împreună aici, am părtășit sfinților, ascultăm, cântăm, ne rugăm, ne închinăm. Dar poziția pe care Domnul o dă și vrea să o dea tuturor ucenicilor lui nu este o poziție de consumator. Noi este la mol aici. Nu suntem la mol. Nu poziție de consumator, nu una de observator. Vin unii la adunare să vadă ce se mai spune, ce se mai întâmplă, ce s-a mai făcut, ce s-a mai vorbit. Nu poziție de comentator. Băi, auzit ce o zis? Primul, ai văzut ce o zis la... Cine ai auzit ce o zis acolo? Ai văzut cum a făcut aia? Nu poziția de lor, Părerea mea e că cu tare și cu tare și cu tare. În ce poziție vrea să ne vadă Domnul Iisus pe noi? Că zice dacă... Dacă știți și faceți aceste lucruri ferice de voi, dacă faceți după cum am făcut eu, ce a făcut Domnul Isus? A pus mâna pe ștergare. Mă este o problemă în adunare. Îți foarte multe probleme în adunare. Să știi că sunt foarte multe probleme în adunare. Îți mai multe decât știi tu. Foarte multe probleme în adunare. Când ai pus mâna pe ștergare? Domnul Isus a venit să uita la lume și a zis, îți foarte multe probleme în lume. Da, lumea era în păcat. Lumea era în întuneric, lumea era robită de diavolul. lumea se ducea toată în iad. toată, fără excepție. Și a pus mâna i pregătit Dumnezeu un trup, s-a coborât în trup. S-a lăsat scuipat, s-a lăsat bajocorit, s-a lăsat tras la răspundere de toți neisprăviții, s-a lăsat urmărit, s-a lăsat tratat în toate felurile acestea. A pus mâna pe ștergari, s-a coborât la slujire. A văzut o problemă, a venit să o rezolve. Corect? Asta este poziția pe care vrea să ne-o de nou, dea nouă. Fiecare dintre noi putem să fim foarte buni observatori, foarte buni evaluatori, foarte buni părerologi, comentatori. Unii dintre noi am putea să comentăm exact ca ăștia care comentează meciurile. Din toate lucrurile posibile. Când ai pus mâna pe ștergar? Dacă niciodată n-ai pus mâna pe ștergar ca să te duci la fratele tău și să-i speli picioarele, să-i ștergi picioarele, adică să te ocupi de problema aia, nu ai niciun drept, nici tu, nici eu, să spun absolut nimic. Corect? Domnul Isus ne lasă modelul acesta. Ne învață care e poziția în care trebuie. Poziția asta trebuie să fie în genunchi, cu ligianul la fratele meu și cu ștergarul. Asta trebuie să fie. Evident când faci un lucru ăsta, recunoști că fratele tău are o problemă, nu? Are picioarele murdare. Dar poziția în care recunosc că are picioarele murdare este o poziție de jos. Nu o poziție, eu sus, băi, păcătoșilor care sunteți pe aici. Nu. Domnul Isus Domnul avea dreptul să facă asta. Că el era curat, că el era sfânt. Era singurul care putea să zică asta, de fapt. Dar nici el nu a făcut așa. Nici el nu a făcut așa. Asta este poziția pe care Domnul Isus Hristos... O vrea pentru noi. Și spune așa, apoi a turnat apă într-un lighian și a început să spele picioarele ucenicilor. Imaginea aceasta de a lua lighianul și de a spăla picioarele ucenicilor. Imaginea aceasta este imaginea în care ar trebui să fim văzuți și noi deseori. Vorbesc din nou metaforic. Se iei a ai văzut problema și să te duci să speli, Să te duci să o rezolvi. Și acum încă un lucru care e important aici, spunea, a început să spele picioarele ucenicilor, să le șteargă cu șter- ștergalul care era în Și știți că numai ucenicilor să spăla picioarele. Numai grupului acestuia, numai de grupul acesta s-a ocupat Domnul Iisus. Că dacă nu ești un om născut din nou, dacă nu ești creștin, noi ce, ce să speli? Ești murdar în cap până în picioare, acolo trebuie să spele Domnul Iisus. Da? Acolo trebuie să spere Domnul Iisus. Asta e maniera în care Domnul Iisus face scena asta descrisă în versetul 45. Acum hai să privim la mesaj. Care e mesajul? De ce Domnul Iisus a făcut lucrarea asta a spălării picioarelor? A venit la Simon Petru. El îi primul. El era primul în toate lucrurile. A venit la Simon Petru și Petru i-a zis Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Ce vrea să spună Petru de fapt? Nu este de demnitatea Ta ca stăpân al nostru, da? Carabin, ca învățător, să te apuci să-mi speli mie picioarele. Asta vreau să spun. Aparent ce spune Petru, ei bine, aparent, nu? Pare o dovadă de respect, pare o dovadă de recunoaștere a demnității Domnului Isus Hristos. Problema este că dacă Petru nu a acceptat lucrul acesta, el rămânea murdar. El rămânea murdar, nu? Și vorbim acum și spiritual, nu vorbim doar fizic. Da? Dacă nu crezi că Domnul Isus Hristos s-a coborât și trebuie să se coboare ca să te spele pe tine, rămâi murdar. Asta ne învață prima această scenă, da? Refuzul acesta a lui Petru de a fi spălat. Sunt foarte mulți, ce vreau să spun, sunt foarte mulți oameni care zic Nu, domnule, nu se poate ca Dumnezeu să facă lucrurile așa. Eu nu cred că mântuirea e doar prin hart. Eu nu cred că nu e prin fapte. Nu se poate. Eu nu cred așa ceva. Și Domnul spune, lasă-mă să te spăl. Numai eu pot să fac. Nu, eu nu cred. Eu cred că și eu trebuie să fac ceva. Rămâi murdar. Oricât, uite, omul ăsta vrea și el să facă ceva pentru Dumnezeu. Pare foarte spiritual, dar nu este. Rămâi murdar. Singurul care poate să facă spălarea picioarelor este Domnul Iisus Hristos. A refuza lucrarea Domnului Iisus Hristos de mântuire, lucrarea lui de spălare este o falsă smerene, este o falsă spirituală, spiritualitate. Este o falsă spiritualitate. E posibil să nu înțelegem că spune Domnul Iisus Hristos, îi spune ce fac eu tu? Nu pricepe acum, dar vei pricepe după aceea. Cred că asta este atitudinea cu care trebuie să vin la Hristos. Doamne, nu înțeleg de ce ai făcut un mântuire așa. Eu cred că și eu ar trebui să fac ceva. Eu cred că și eu ar trebui să contribui ceva. Eu cred că și eu. Poate și altcineva mă mai poate ajuta. Și Domnul spune, nu, nimeni nu te poate ajuta, nimeni nu te poate ierta, nimeni nu te poate mântui, nimeni nu te poate curăți, numai eu. Dar nu înțeleg. Nu e nicio problemă, o să pricepi după aceea. Asta e credința. Credința nu înseamnă să accepți un nonsens, un lucru absurd. Să spui, domnule, nu există legea gravitației. Eu trebuie să cred asta. Nu! Credința înseamnă să accepți lucrurile pe care nu le poți înțelege încă. Și atunci când te apropii cu credință de Dumnezeu și zici, Doamne, dacă tu spui așa, eu așa primesc, hai să vezi că după aia o să înțelegi. Asta spune Iisus. Lasă-mă să fac lucrarea asta de spălare și vei pricepe după aceea. Noi de multe ori spunem, eu nu fac până nu pricep. Dacă cuvântul Dumnezeu îți cere, fă fără să pricepi eu nu înțeleg cum să leagă aia de aia. nu trebuie să înțelegi tu cum să leagă una de alta. Noi nu trebuie să înțelegem toate lucrurile. De ce credeți că noi, oamenii așa de mici, cu cutiuțile astea așa de slăbuțe, care dau erori de o grămadă de ori, de ce credeți că trebuie să înțelegem noi toate lucrurile? De ce? Și ne-a spus că trebuie să înțelegem noi toate lucrurile. O să fim cândva ca el și atunci o să înțelegem mai mult decât înțelegem acum. Când Cuvântul lui Dumnezeu ne spune ceva, ne învață ceva, noi trebuie să facem să acceptăm cum spune Dumnezeu și vom pricepe important, cuvântul cuvântului. După aceea. Cândva vei pricepe. Tată, nu înțeleg de ce. Hai să înțelegi tu cândva. nu e așa? Câteodată se Nu are cum să înțeleagă. Or cât e explicat, te întreabă același lucru de un milion de ori. Mă băiete, cândva hai să înțelegi. Și uitați că așa se întâmplă. Pleci de acasă. Cum mai ieși de pe ușa casă, Începi să înțelegi. Începi să înțelegi. Cum înstrângeam eu prin facultate, în primul an, zecile de bănuți să mă duc să-mi iau un covrig. Niciodată n-am înțeles cum să câștigă pâinea. Niciodată. Până cu după ei pe acolo, disperat. Atunci am înțeles, Dar până atunci n-am înțeles. Ce mare lucru, domnule, facem, mama și cu tata? Ce mare grozăvie. N-am înțeles cum se calcă. Haide, până o trebuie să încalc. calc eu, a șaptea cămașă pe care n-am martor sau pe care, da? Până nu ai încercat tu. Dar cândva o să înțelegem. Așa este din punct de vedere spiritual. Multe lucruri nu le înțelegem. Nu e ceasul să le înțelegem. Dar trebuie să le acceptăm. Trebuie să le credem pentru că ne învață Cuvântul lui Dumnezeu, da? În prima parte vedem, în discuția asta, Domnului Suscu Petru. Pericolul de a refuza lucrarea Domnului Isus. Că tu nu înțelegi. Nu e nicio problemă că nu înțelegi. Sunt foarte mulți oameni, datorită cutiuței lor, micuțe, zic: Eu dacă nu înțeleg, eu nu accept. Tu, dacă nu înțelegi și nu accepti, o să te duci în iad. Tu nu trebuie să înțelegi toate lucrurile. Tu trebuie să crezi că Isus este singurul care poate spăla, că lucrarea pe care El o face de spălare este suficientă, este completă și că trebuie să accepți ca El să facă lucrul acesta. Asta este lucrarea de mântuire. Lucrarea de mântuire nu este Dumnezeu magicianul care stă în cer cu bagheta lui magică, PAC și mă atin și mă curățit. Nu, lucrarea de mântuire este coborârea lui Dumnezeu din cer pe pământ, întruparea lui și intrarea lui în luptă cu demonii, cu păcatul, cu blestemul și cu moartea. Coborârea lui Isus cu ștergarul. Coborârea lui Isus în blestem, în nenorocire, în păcat. Asta este mântuirea. Eu nu pot să înțeleg, eu nu pot să accept așa ceva. Că Dumnezeu ar putea. Asta este mântuirea. Dacă nu accepta așa ceva, nu ai nicio șansă. Ești pierdut pentru totdeauna. Asta este lucrarea de mântuire. Al doilea aspect din discuția asta a Domnului Iisus Hristos cu Petru este necesitatea aceasta absolută de a fi spălați. Auzi ce spune Domnul Isus. Petru i-a zis, niciodată nu vei spăla picioarele. Nu-i de demnitatea ta. Și Domnul îi spune, dacă nu te spăl, ascultați ce frumos spune, dacă nu te spăl, eu nu vei avea parte deloc de mine. Haide să ținem minte versetul 8 că nu-i greu. Dacă nu te spui, eu, spun Iisus, nu vei avea parte deloc de mine. Toți care suntem aici și care nu suntem aici avem probleme cu păcatul. Corect? Toți dintre noi avem probleme cu păcatul. Asta este problema noastră fundamentală. Isaia asta strigă. Păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu. Nu Dumnezeu s-a separat de voi. Voi v-ați separat de El. Voi sunteți vinovați. Și păcatul ăsta trebuie rezolvat. Păcatul ăsta trebuie rezolvat ca relația mea cu Dumnezeu să fie rezolvată, ca viața mea pe pământul acesta să fie o viață cu semnificație, valoroasă, aprobată de Dumnezeu și ca veșnicia mea să fie asigurată. Păcatul meu în primul. Ăsta e primul lucru care trebuie rezolvat. Păcatul. Ei, cum se rezolvă păcatul? Spuneți-mi. Cum se rezolvă păcatul? Oamenii au o grămadă de idei despre rezolvarea păcatului. O grămadă de idei. Păi stai să mă chinuie. Eu am încercat, dar nu pot să rezolv păcatul. Păi cine ți-a zis că poți? Fă-i, nu pot. Nu știi. Aici ai dreptate. Să mă duc să fac aia, mai încerc cu aia. și problema știi care satan Satana știți cum îi ține pe oameni? Extraordinar. Văzui o imagine, uh, un nu știu ce animal era, un măgar sau nu știu ce era, un iepure, în fine. Avea legat de spinare, un băț în față, era un morcov și are legat după morcov. Când urma să prinde el morcovul? Veac. Așa sunt oamenii cu religia. Religiei mai dă ceva, mai du-te pe acolo, mai fă acolo, mai dă bani acolo, mai aprinde aia, mai fă, mai fă, mai voi, mai fă, mai fă și trece viața și tu tot faci și te uiți la tine și tot nu ești spălat, nu ești. Ascultă ce spune Isus: dacă nu te spăl, eu. Mântuirea noastră, curățirea noastră, iertarea noastră, nu știu, aș vrea să fie așa de clar lucrul ăsta pentru noi toți care suntem aici. Mântuirea noastră exclusiv, 100%, de plin este doar în Domnul Isus. Valer nu te poate spăla, Cristi nu te poate spăla, Andrei nu te poate spăla, nimeni nu poate să te ajute cu un singur păcat. Eu nu pot să șterg un păcat de-a meu, dar de pe tău. Dacă s-ar aduna toată preoțimea de pe pământ, toți păstorii evanghelici, toți frații pocăiți sau nepocăiți, catolici, reformați, ori, toți s-ar aduna și să-i zici, uite, am un singur păcat, păcatul cu tău, rezolvați-mi Nici unul nu-ți poate spăla un singur păcat, nici unul. Această lucrare de eliberare, de curățire, de mântuire, de spălare Aparține exclusiv Domnului Isus. Dumnezeu nu împarte slava cu nimeni A dat lucrarea de mântuire fiului său Numai el poate spăla Asta spune Isus. Dacă nu te spăl eu, Andrei bună ce facem cu Maica Domnului? Maica Domnului are rolul ei La a născut pe Domnul Iisus Hristos Dumnezeu din Dumnezeu adevărat Zice, toate popoarele vor numi fericită Dar ăla rolul ei Bun, dar ce facem cu Petru? Petru, uite, cu Petru ne uităm la el la prostiile pe care le spunea. Uite ce facem cu el. Învățăm din prostiile lui. El nu te poate ajuta. El nu a putut să spele nimic la el. Ce să spele la tine? Nimeni nu te poate ajuta cu nimic. Doar Domnul Isus Hristos. Este o lucrare exclusivă a Domnului Isus. Exclusivă a Domnului Iisus. Crede lucrul ăsta în dimineața asta. Spălarea păcatului este exclusivă. Dar eu nu pot, frate, să scap de păcatul ăsta. așa e. Așa-i. Așa-i. Cine Cine te-a păcălit până acum? Sunt foarte mulți oameni, să știți. Zeci de ani stau în păcat. Eu nu pot să mă las de asta. cine ți-a spus omule că te pot răsa? Alți au zis, v-am povestit, dar am avut un prieten care acum e credincios. An de zile mi-a spus, nu pot să mă las de țigări, nu pot să mă las de alcool, nu pot să mă las de fata aia cu care eu vorbesc din. Bă, nu pot să mă las, am așa o legătură cu ea, nu pot. Nu, nu putea să lase. Zice, dar dacă aș reuși să mă las, vin la Domnul Isus. Bravo, mă! Spui cu alte cuvinte, dacă reușesc să mă spăr eu! După aia vine la domnistu, dar pentru ce vine la el? Ce să facă el cu tine? Dacă tu te-ai spălat singur. Tu, tu re... cum ar fi arătat un om din ăsta? Uite, vine un om din lume și ce zice? Fraților am vândam o mărturie. nu zice, "Mă, Slavă domnule, cineva are o mărturie. Eu am reușit să mă las de la. Eu am reușit să mă las de la, Eu am reușit să mă las de la. Bravo, ce cauți aici, dacă ai reușit să te lași tu de ala? Adunarea nu este un loc a oamenilor sfinți care au reușit prin propriile lor puteri să devină mai buni. Adunarea este un spital a păcătoșilor pe care Isus i-a spălat. Isus i-a vindecat. Asta spun, dacă nu te spăl, eu, țineți minte lucrurile Este așa de important. Este crucial. Asta e piatra de temile a vieții de credințe Dacă n-ai înțeles nimic, poți să știi Biblia asta pe de rost. Poți să o știi de rost. Dacă n-ai înțeles lucrul ăsta, n-ai înțeles nimic. Dacă n-ai înțeles că numai Isus te poate spăla, n-ai înțeles nimic, ai citit Biblia pe de rost. Ai citit Biblia pe de Dacă nu te spăl, eu, spune Domnul Isus, nu vei avea parte deloc cu mine. Ce-i folosea lui Petru că avea învățăturile lui Isus dacă el nu era mântuit? Ce folos avea Petru sau ceilalți că au văzut vindecările lui Isus dacă el nu era spălat? Ce folos era că el o sta la cină dacă nu el era a spălat? Ce folos este că Isus a făcut o grămadă de L-a văzut pe Isus cum a oprit marea, a văzut cum a pus mâna pe carne putrezită ale proșilor și instant a făcut-o ca o carne de bebeluș. Ce folos era pentru ei dacă ei n-au, n-au venit la Isus să fie spălați? De asta îi spune, Petre, tu ești cap tu tu ești, dacă nu te spălio, nu ai parte, zice, deloc cu mine, deloc, n-ai nicio părtășie cu Domnul Iisus. Asta înseamnă că primul lucru care trebuie să se întâmple în viața mea pentru a avea părtășie cu Hristos, nu este să vin la adunare, foarte bine că vin la adunare, că aici s-ar putea să mă întâlnesc cu el. Primul lucru nu este să fac eu nu știu ce fel de lucru bun, dragii mei, sunt foarte multe lucruri bune, nu vreau să le mai menționez, fă dar primul lucru care trebuie să se întâmple în viața ta ca să ai parte de Hristos este să te duci să te curățească. asta e primul lucru. Iisus nu are părtășie cu oameni murdari. El nu are părtășie cu oameni murdari. Dar El vrea să aibă părtășie cu ei. Și felul în care are părtășie cu ei este că întâi îi curățește. Îi întâi îi curățește. Asta facem. Dacă nu te spăl, eu nu vei avea parte deloc cu mine. Dar El vrea să aibă parte cu noi. El vrea să aibă. Istoria omenirii acestea nu este o istorie în care Domnul Isus, Dumnezeu, merge. Sau trece prin lumea aceasta, și și fug după el. Și Isus zice, nu vreau să mă ating de voi, păcătoșilor, să mă pângărez. Nu asta e istoria. Istoria știți care e? Istoria este masa asta mare de păcătoși, vine Lumina și ei fug de el. Și el se duce după ei. Și el se duce după ei. Și caută și caută și caută și caută. Asta este istoria omenirii. Și așa a început din Eden. A păcătuit, a început să fugă de Dumnezeu. Dumnezeu s-a dus după el. Nu s-a ascuns după pământ. Dumnezeu s-a dus după el. L-a strigat, l chemat, l-a interogat, l-a chestionat. Până a făcut lucrarea aceea extraordinară pentru el. Asta este istoria omenirii. Dumnezeu în căutarea omului. Dumnezeu în căutarea omului. Prin Domnul Isus Hristos. Dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte de locul mine. Dar dacă te spală el, ai parte cu el. Deci, întrebarea fundamentală în dimineața asta este dacă ai fost spălat de Domnul Isus. Acum eu, vreo 2-3 de aici, i-am spălat cu tata. Dar dacă nu te o spălat Domnul Isus degeaba, așa-i? Ascultați-mă, putea să mă boteze cine m-au fi botezat. Degeaba. Dacă nu s-a făcut curățirea aia lăuntrică, dacă nu a făcut spălarea aia Domnului Iisus, degeaba, dragii mei. Puteți să mă botez de 10 ori. Degeaba. De fapt sunt unii care îți botează. Nici mai pot să nu botezi. Caric- caric- caricaturi de oameni care n-au înțeles mica din cuvânt. Dar degeaba. Ce pot să fac că mi-e aia? Ce pot să fac că mi-e aia pentru sufletul meu, pentru veșnicia mea, pentru păcatul meu, pentru inima mea? Ce pot să fac? Absolut nimic. De asta Iisus spune, dacă nu te spăl, Doamne, dar eu m-am botezat, dacă nu te spăl eu. Doamne, dar eu am venit la biserică 30 de ani, dacă nu te spăl eu. Doamne, dar eu n-am fost așa rău ca alții. Măi, dacă nu te spăl eu, tu nu înțelegi. Dar eu m-am născut în familie de pocăiți, dar dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte? Deloc cu mine. Înțelegeți? Puteți să completați cu ce vreți voi. Am făcut aia, am făcut aia, am făcut aia, dar mi s-a întâmplat aia, dar am venit. Dar dacă nu te-a splat el, n ai parte de ea. Dar dacă te-a spălat el, și asta este invitația pentru noi în dimineața aceasta, Iisus ni se prezintă în textul acesta plin de dragoste, plin de sensibilitate. Mai uite, ascultă-mă! El vrea să coboare la picioarele tale. Tu înțelegi lucrul ăsta. Dumnezeu însuși vrea să vină cu ștergarul, să te curățească. El vrea să facă lucrul acesta. Nu trebuie să te sui tu la el, să-l cauți, nu știu pe unde. El vrea să facă lucrul El poate să facă lucrul acesta. El ne-a spus în cuvânt. El ne-a spus în cuvânt că vrea să facă lucrul acesta. Să vină cu mâinile lui binecuvântate, să te atingă și să te curățească. Să vină cu ștergarul lui și să curățească viața ta. Să te șteargă. Să te spele. Asta vrea să facă el. Și apoi, în versetul 9, Petru are o trezire din asta... Uh... De felul lui, așa, în stilul lui și zice Doamne! Când a auzit de avea parte, vedeți? Omul născut din nou omul născut din nou chiar dacă spune prostii Când Iisus se apropie de el Când Iisus îi spune vreau să am parte cu tine omul născut din nou reacționează Nu zice, oh, da”. Și reacționează, uitați-vă la Petru Petru reacționează, zice Doamne! Să am parte cu tine! Spală atunci și mâinile și picioarele și capul Înțelegeți exuberanța lui O doua două, acum am o spus Dar inima lui o vedeți? Inima lui este o inimă pentru Hristos. El vrea, când a auzit ideea de a nu avea parte cu Hristos, este cel mai înfiorat. Un creștin adevărat. Cum știi că ești creștin? Hai să lămurim și o chestiune din dimineață. Cum știi că ești creștin? Știi că ești creștin dacă ai reacția lui Petru. Dacă Domnul Isus Hristos să spune, măi, dacă eu nu fac lucrarea asta în viața ta, n ai parte cu mine. Un creștin este omul acela care, pentru care cel mai groaznic lucru ar fi să n aibă parte de Hristos. Ăsta ar fi cel mai groaznic lucru pentru el. Asta ar fi cea mai mare teroare a lui, cea mai mare tragedie pentru el ar fi să-i spui, tu n-ai parte de Hristos. Ăsta e creștinul. Pentru... De aceea vezi atitudinea asta exuberantă, exaltată a lui Petru. Când îi spune, Petru, dacă nu te spăl eu, n-ai parte. De Petru zice, oh, vreau să am parte de tine de plin, spală-mă tot, Doamne, și mâinile și picioarele și cap. Asta e un creștin. Nu e că Domnul Isus vine, îi propune un lucru, îi oferă un lucru, îi dă ceva și el spune, eu știu, mă duc să mai încerc pe la alții. Ăla nu e creștin. Ăla e o glumă de om. Ăla nu e creștin. Ăla pentru omul ăla religia e nu știu ce e. Ceva de carton. Atât. Aruncat în foc și s-o cu două minute. Nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Și Isus a zis, Și acum Domnul Isus începe să-i explice și să tălmăcească lucrarea asta spălării păcatelor. Ascultați-mă. Cine s-a scăldat? Îți doi termeni aici foarte important. Cine s-a scăldat? n trebuință să-și spele decât picioarele. Vedeți terminii? Scăldare și spălare. Ce-i scăldarea? Este o ce? O curățire totală. Asta este scăldarea. Când te-ai scăldat, ai intrat complet, ai scufundat sub apă. Când îți speli picioarele, nu te speli complet, corect? Ci speli doar o parte a trupului tău. De ce spală un om doar picioarele? Când îți spală un om doar picioarele? Când e scăldat, când e curat și zice n-are rost să mă spăl tot, că sunt murdar numai pe picioare. Ei, ca și cum eu aș avea un duș separat undeva și până m-am dus și am intrat în casă, m-am murdărit pe picioare. Și la intrare în, în casă îmi las un ligenuș ca să mă spăl pe... Nu mă scald încă o dată, că m-am scăldat deja înainte. Ei, Prin aceste două, uh, prin aceste două spălări, Domnul Isus Hristos ne vorbește despre două lucruri din punct de vedere spiritual. De asta vedem spălarea picioarelor, este un act prin care Domnul ne arată lucrarea lui mântuitoare. Și ascultați-mă, cine s-a scăldat, spune el, nu are trebuit să-și spele decât picioare ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați. Cu alte cuvinte, când te întorci la Dumnezeu, când te cheamă Dumnezeu la El, când te cercetează, da? prima dată în viața ta când dai contact cu Hristos, primul lucru pe care Hristos îl face în viața ta este că te scaldă. Adică te spală în întregime. Te spală în întregime. Vorbim spiritual acum. Îți curățește inima. Spală tot păcatul din viața ta. Problema este următoarea. Problema este că după ce te întorci la Dumnezeu, tu începi să umbli prin lumea aceasta. Și când umbli prin lumea aceasta, de viața ta să mai prind lucruri care n-ar trebui să fie acolo. Și ce faci? Două lucruri poți să le faci. Unul, să te duci înapoi la Hristos și să-i spui Doamne, spală-mă din nou tot! Și picioarele, și mâine, și capul. Doamne, sunt un nenorocit. Eu nu sunt mântuit, Doamne. Asta însemna să negi lucrarea pe care a făcut-o Isus, nu? Că el mai te-am scăldat odată. Eu nu te mai scald odată. Asta e lucrarea nașterii din nou. Pavel spune în Tit, capitolul 3, că am fost mântuiți prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt și nașterea din nou Asta spune. Spălarea nașterii din nou și noirea făcută de Duhul Sfânt. Asta sunt expresiile lui. Ai lucrarea nașterii din nou. Aia se face dată pentru totdeauna. O curățire completă, lăuntrică, a sufletului tău, a inimii tale. Dacă ai avut lucrarea aia completă, care este irepetabilă, întreaga vieții tale pe care a făcut-o Hristos, tu n-ai trebuință decât să-ți speli picioarele. Cât de des ai să o Cât de des ar trebui să-și spele picioarele omului? Cât de des? Zilnic. Zilnic. De ce zilnic? Pentru că zilnic umblăm. Asta înseamnă că deși eu poate am fost născut din nou de Dumnezeu acum 30 de ani sau 20 de ani sau 7 de ani, dar Dumnezeu m-a mântuit acum 5 ani. Când te-o mântuit Dumnezeu? Tu de atunci ai umblat pe pământ. Dar tu nu speri picioarele după 2 ani, după 3 ani. Tu spui, a, păi eu am fost mântuit acum 10 ani, nu mai am treabă cu păcatul de atunci. A, stai puțin, hai să întrebăm pe asta. O întrebăm pe nevasta și cred că o să avem o discuție interesantă despre cât de toți ești tu, corect? Sau pe pruncii Sau pe cei care trăiesc lângă tine? Tu, tu, tu ai fost născut din nou cu adevărat, cu 10 ani, tu spui, păi de ce să mai spăl picioarele? Pentru că ai umblat de atunci. Și umblarea, într-o lume a prafului și a mizeriei, asta face, urărește picioarele picioare. Deci sunt două tipuri de spălări despre care Domnul vorbește O scăldare completă a noastră în nașterea din nou, moartea și învierea lui Hristos O curățire completă de păcatul nostru când Iisus ne iartă tot păcatul și ne noiește pe dinăuntru Dar există o spălare a picioarelor, a umblării noastre pe pământul acesta constantă De ce e necesară curățirea asta? Constantă Higiena asta cum o numesc zilnică, o higienă zilnică spirituală Uitați de ce e necesară, zice așa nu trebuie decât să-și spele picioare ca să fie curat de. ascultă ce ai Curat de tot. Zice și voi sunteți curați. Dar nu erau curați de tot. Deci ucenici erau curați. Sfânt, voi sunteți mântuiți. Voi sunteți născuți din nou. Dar fiindcă ați umblat pe pământul acesta, fiindcă umblați în lumea asta păcătoasă, nu sunteți curați de tot. Și eu vă spăl picioarele ca să fiți curați de tot. E foarte simplu. E foarte simplu. Cum arată lucrul ăsta personal? Lucrul ăsta personal arată sunt două momente, da? Unu, când m-am întors la Dumnezeu, Dumnezeu m-a născut din nou, m-a curățit, m-a iertat și așa mai departe, am explicat lucrul ăsta o dată. Al doilea pas, spălarea picioarelor este igiena aia zilnică în care eu vin înaintea lui Dumnezeu cu păcatele mele zilnice și le mărturisesc lui Dumnezeu. Dumnezeu nu zice: a, trebuie să te mântuiesc din nou." Ai fost mântuit, Biblia folosește expresiile astea foarte clar. Sfințit o dată pentru totdeauna. Mântuirea nu se face de 100 de ori. O singură dată. Chiar dacă ai păcătuit, nu ești mântuit din nou. Ăsta e lucru care trebuie lămurit foarte clar. Când un credincios păcătuiește, el nu își pierde mântuirea. Mântuirea lui nu se dezintegrează. Mântuirea lui este în Isus. N-are ce să pierd, N-ai ce să pierd. Dar puteai să-ți pierzi mântuirea dacă era a ta. Dacă o făceai tu, da. Păia poți să o pierd. Dar dacă e lui, aia nu se poate pierde. Chiar a lui. El o dă. El o face. Dar, datorită umblării noastre pe Pământul acesta, eu trebuie să vin zilnic înaintea lui Dumnezeu și să mărturisesc păcatele. Zic, Doamne, am umblat în lumea asta și iar am călcat pe unde nu a trebuit. Asta e igiena zilnică. Știți care este problema cu foarte mulți credincioși? Că adună într-un rezervor de vinovăție o grămadă de vinovăție pentru faptul că ei nu au igiena asta zilnică. Nu au igiena asta. Ei nu stau înaintea lui Dumnezeu. Și ajungi împovărat, ajungi întunecat, ajungi, uh, uh, ajungi apăsat sub un al vinovăției. Păi, am făcut atâta timp, am făcut o grămadă Dar de ce trebuie să stai tot atâta timp cu păcatul? De ce nu există în viața ta higiena zilnică? De ce nu începi ziua cu Dumnezeu? De ce nu termin ziua cu Dumnezeu? De ce nu stai în și cu Dumnezeu? Nu trebuie să faci nu ce ritualuri extraordinare Trebuie să-ți deschizi Scriptura Să te pui pe genunchi înaintea lui Dumnezeu să spui Doamne în fața cuvântului tău Duhul să mă cercetează, mi-arată că am spus aia, că am făcut aia, că am făcut aia. Le aduc lucrurile astea înaintea ta. Le mărturisesc înaintea ta. Îți mulțumesc că sunt curat, dar nu sunt curat de tot acum. Că uite ce am făcut asta. E așa de complicat să facem. Îi Dumnezeu Dumnezeu distant față de noi. Nu este o jignire față de Dumnezeu. Spune, pe păi cum să mă duc eu la Dumnezeu? Pe păi cum cum să te duci la Dumnezeu? Păi n-a venit el la tine. Nu s-a coborât el la picioarele tale ca să te curățească. E asta zilnică trebuie să găsească în viața fiecăruia dintre noi. În viața fiecăruia dintre noi. Asta ne spune Domnul Isus Hristos. Și spune Domnul Isus așa. Și voi sunteți curați, dar nu? Tot spune despre ucenicia asta. Că știa pe cel ce avea să-l vândă și de aceea zis, nu sunteți toți curați. Ascultați-mă, care e cea mai mare tragedie? Este o tragedie mai mare decât să fii afară în lume, este ducineal Și care e tragedia mai mare? Să fii în adunare, este ducineat. Tragedie mai mare. Să te naști în familie de pocăiți să te fi botezat, să fi venit la adunare ani sau zeci de ani de zile, să fi ascultat mii de predici, sute de ore de citire a cuvântului, de predicare a cuvântului, să fi venit la cina Domnului. Aia e tragedie. Să te ridici la un ca mine și de aici să te duci în iad, să spui, Cristos, eu am predicat, Doamne, eu am fost la evangelizări, eu am botezat, eu am dat cina Domnului, eu am studiat Biblia mai mult decât tot. Cine Nicio Niciodată nu te-am cunoscut. Pleacă blestematul, nu am făcut cel veșnic. Asta este tragedia. Asta este tragedia. Să stau în adunare și să clocesc în inima mea păcate ascunse, păcate ascunse, care sunt o trădare a Domnului Isus Hristos. Pentru că n-am vrut să le mărturisesc. Uitați-vă la Iuda. Câți suceniști s-au lepădat de Isus? Cât Toți s-au lepădat. Dar unul dintre ei, când a conștientizat păcatul, Iuda, adică, s-a dus cu 30, 30 de arginți la Marei, Preoți, păi erau dușmani nu Hristos. Ce cauți mai la mari preoți? Când tu ai umblat trei ani de zile cu Dumnezeu care arătat dragoste și iertare și îngăduință față de toți oamenii, ce cauți la mari preoți, la niște criminali? Cum să te duci tu să rezolvi problema la ăștia, că ăștia nu te pot ajuta cu nimica? ăștia sunt criminali? Cum să te niște criminali? Păi aveau un duc criminal, asta aveau. Cum să te duci la ei? Și s-a duci? Și să a spânzurat? Asta este problema, dragii mei. Marea, cea mai mare tragedie este să fii în proximitatea lui Isus și să nu fii curat. Proximitatea, adică apropierea, nu, nu mântuie pe nimeni. Păi eu am stat lângă tata și el a fost un om pocăit. Aia nu mântuie pe nimeni. Eu am stat lângă un om sfânt care a fost un bătrân al Dunării de mult. Băi, eu l-am prins pe ăla. Aia nu mântuie pe nimeni. Pe mine m-a botezat nu știu unde. Aia nu mântuie pe nimeni. Păi eu am venit la cina Domnului. Nu te mântuie. Nu te mântuie nimic nu a Hristos poate mântui proximitatea față de Isus, apropierea față de Isus, nu mântuie. Asta spune Isus. Voi sunteți curați, dar nu toți. Era acolo, domnule, între ei. Era acolo între ei și în timp ce Isus făcea lucrarea asta minunată, în, inimile lui, în inima lui, clocea gândul trădării. Clocea păcatul, clocea mizeria. Asta este o avertizare pentru cine credeți? Pentru mine. Asta este o avertizare pentru mine foarte serioasă. Când Domnul Isus a trimis ucenicii doi câte doi să facă miracole, să scoată draci, să facă vindecări, să învie morți, crezi că a fost trimis și Iuda? A fost trimis și Iuda. N-a făcut ei, eu tu nu te duc, știu eu că tu ești cu probleme grave. Nu, le-a dat autoritate la toți. Când Domnul Isus a, a, a oprit Maria, aceea, a zis Iuda, tu nu ești vrednic, că tu, tu pe tine numai bani te interesează. Uite, în altă parte că nu te interesează. I-a spus așa. Când a vindecat bolnavi, le proșii. când a înviat morți, nu. El a fost parte acolo cu ei. În toată treaba s-a fost aproape de el. Îl cunoștea pe Isus mai bine decât cei mai mulți oameni din Israel. Dar apropierea de Isus nu l-a ajutat cu nimic. Pentru că inima lui n-a fost curată. Inima lui n-a fost curățită de Domnul Isus. N-a venit la Isus. N-a venit la Isus. Și acum, încheiem cu modelul pe care Domnul Isus Hristos ne-l dă. Zice așa. Versetul 12. După ce le a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iar el la masă și le-a zis, înțelegeți voi ce v-am făcut eu? De ce întreabă Domnul Isus dacă înțeleg ei? Că e posibil să nu. Înțelegeți? o zic zicau, păi trebuie să începem și noi să ne spălăm picioarele. Nu că era un act cultural a vremei respective. De asta Domnul Isus înțelege. Păi ce-ar fi fost dacă nu ar fi spus? Păi înțelege, ne-ai picioarele, fiindcă era murdar pe picioare. Nu asta a vrut Domnul Iisus. De asta îi întreabă, de asta îi atenționează asupra înțelesului acestui act. Nu este doar un obicei cultural. Ca a intrat la mine în casă și ți-am dat să te spălăm picioarele, zice Domnul Isus. Înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Și ascultați care e deducția, implicația pe care el, concluzia, aplicația pe care Domnul Iisus Hristos o face. Versetul 13-14. Voi mă numiți învățătorul și domnul. Și bine ziceți scăți. sunt. Deci dacă eu, domnul și învățătorul vostru, adică care sunt mai mare decât voi, m-am coborât atâta de jos, atunci nu este un mare lucru să faceți și voi la fel. Dacă patronul a putut să se ducă la baie și să măture puțin pe jos, nu-i mare groză vie că te-ai dus? Și tu. Asta spune Domnul Isus. Mai dacă eu cel mai mare, m-am coborât și m-am făcut cel mai mic, voi care oricum sunteți micuți, nu este niciun fel de problemă dacă vă coborâți și voi. Asta le spune. Deci dacă eu, Domnul și învățător vostru, v-am spălat picioarele și ascultați, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Vedeți? Nu spune sunteți datori să vă scăldați unii pe alții. Că scăldarea aia, curățirea aia o face numai Isus. Dar spune că suntem datori să ne spălăm picioarele unii altora. Ce înseam... Și versetul 15 din nou spune. Ne spune care e funcția pildei lui. Pentru că eu v-am dat o pildă. Ce e o pildă? O pildă este o imagine, un act, care transmite un înțeles spiritual. Asta este o pildă. Eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Deci, fraților, și versetul 16, de fapt, repete lucrul acesta. Adevărat, vă spun că robul nu este mai mare decât Domnul Său. Adică, Petru, tu nu ești mai mare decât mine. Și dacă eu care mai mare decât tine, am la picioarele, fă tu lucrul ăsta Robul nu este mai mare decât Domnul Său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Deci, fraților, întrebări aplicative pentru noi. Și de fapt ce vrea să ne spună Domnul Iisus Hristos? De mântuirea și de iertarea păcatelor și de sfințirea și de nașterea din nou nu se poate ocupa decât Dumnezeu. Dar este ceva de care ne putem ocupa și noi. Și asta este spălarea picioarelor. Adică fratele Andrei, fratele Țâcă, fratele Valer, sora cutare, sora cutare, sora cutare, umblă și ei prin lumea asta. Și când umblă prin lumea asta, prin umblarea lor cu umblarea picioarele. Mai fac lucruri care întristează fața lui Dumnezeu, care nu sunt cum trebuie, care nu sunt după cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul Isus Hristos ne spune aici așa, ascultați, dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți? Datori. Datori. Datori, asta spune, sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Două întrebări. Când a fost ultima dată când ți-ai mărturisit slăbiciunile unui frate? Știi ce înseamnă asta? Să-i dai voie fratelui tău să-ți spele Picioarele. E foarte, să știți că e foarte important. Sunt un om mântuit. Sunt un om mântuit. Dar am un frate la care mă pot duce să-i spună frate, uite, ăsta e lucrul cu care eu mă lupt. Asta asta e o problemă din viața, din viața mea. Ajută-mă. Și el să-mi spere picioarele. Adică să-mi dea un sfat, să mă încurajeze, să se roage pentru mine, să mă țină sub atenție, să am relația aceasta cu fratele meu, dar vedeți care e cadrul, cadrul de părtășie. Nu el să spună. Hmm. Aici e complicată, trebuie să vorbim cu primarul. Ei, grav de tot ce e aici. Nu asta e atitudinea. Bă, bă, Andrei, m-am gândit niciodată că tu ești în stare să faci așa ceva. Nu asta e atitudinea. Așa s-a apropiat Isus de ei. Știa că trădătorii este o, o să fugă de el imediat în câteva ceasuri. Dar nu asta a fost atitudinea lui. S-a coborât jos și le-a spălat picioarele. Spune în Galatin în capitol. Și sunt atâtea versete în Biblie să știți care vorbesc despre această spălare a picioarelor, care se referă la mărturisirea păcatelor. La descoperirea în fața fraților noștri a anumite slăbiciuni din viața noastră. Zice, fraților, dacă un om, galatei 6 cu 1, ar cădea deodată în vreo greșeală, ce faci? Scrie pe Facebook, tată, ce să faci? Dă mesaje la frați și spune ce s-a întâmplat. Voi care sunteți duhovnicești să ridicați cum? Niciunul dintre voi când greșesc copii. voștri nu ești și să anunțați tot satul, corect? Nu-ți faci din rușine copiii. Ați văzut și oamenii ăștia gândesc. Natural la un moment dat. Unii dintre ei au niște mame prăpăstioase. Vai de... Dar dacă îi spune cineva ceva de mai sa, e ca leu. E ca Băi, știe el că are probleme. Dar nu te aduci să faci în fața oamenilor tărăboi. Corect? Zice, dacă a căzut în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnici, să ridicați cu duhul blândeții. Și în spălarea asta picioarelor zice, ia seama la tine însuți ca să nu fi... Vezi că și tu mergi pe pământ. Vezi că și tu treci prin situațiile alea. Ai grijă, nu te da prea nu te da prea tare, vezi să nu cazi și tu, să nu fii ispitit și tu. Vedeți care e atitudinea pe care Pavel spune că trebuie să o avem? exact același lucru pe care le spune Domnul Isus, și ni le arată Domnul Isus Hristos aici. Deci, care a fost ultima, când a fost ultima dată când ți-ai mărturisit o slăbiciune a unui frate? Când i-ai dat voie fratelui tău să-ți mărturisească picioarele? Să-ți uh, spele păcatele și tu să-ți spele uh, 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 picioarele și tu să-ți mărturisești păcatele. Dar ăsta este simbolul. Când ai sta lângă un frate și spui frate, uite, am slăbiciunea asta, am problema asta. Sau un frate mi-a spus, un frate vine la mine și vrea să-mi spele picioarele. Ce înseamnă asta? Are dispoziția de a mă asculta. Are dispoziția de a mă sprijini. Are dispoziția de a mă încuraja. Are dispoziția de a-mi spăla picioarele. Eu am întâlnit frații ăștia. Frate Andrei, pentru ce mă pot ruga pentru tine? Cu ce te confunzi? Zice ceva. Uite, frate, cu ce mă confund în perioada asta? Spune, lasă-mă să mă rog cu tine aici. Și mi s-a întâmplat. S-a rugat la mine cu nuntă, s-a... la un să s-a rugat cu... cu mine la telefon, s-a rugat cu mine pe stradă, s-a rugat în mașină. Frați care au inima asta, care au înțeles lucrarea asta a Domnului Iisus Hristos, care astăzi în creștinătate mi se pare aproape dispărută. dispărută. Fiecare cu pocăința lui, cu relația lui cu Dumnezeu, cu mântuirea lui, mergem, ne vedem câțiva joi la adunare, câțiva duminică dimineață, mai puțin duminică seara, în rest, eu nu știm care cei cu noi. Dar uitați ce spune Biblia. Biblia spune că suntem datori să ne spălăm picioarele unii altora. Deci a doua întrebare nu este dacă eu am dispoziția de a lăsa pe fratele meu să-mi spele picioarele, de am mi mărturisi slăbiciunile și greșele fratele meu. Și a doua întrebare este când a fost ultima dată când ți-ai vizitat unul din frați, ca să vezi prin ce trece, ce slăbiciune are, ce probleme are ca tu să-i speli lui picioarele. Știți că lucrul ăsta te împovărează, te duci la un frate și îți mărturisești unul. Și să știți, uneori, uneori noi ne gândim, a, păi nu mi-ar spune niciodată. Ce? Nu, cred că nu, nu Uneori credeți-mă, uneori spun prea multe lucruri. Ori dintre ei te împovărează de-o terminat. Eu cred că asta e frica multora. Că pe lângă faptul că mai porți poverile tale, trebuie să porți și... Dar așa spune Biblia, să ne purtăm poverile unii altora. Și Domnul ne va da putere pentru lucrul acesta. Domnul nu spune aici, dacă vreți, a, apoi voi la șase, acolo, nu prea aveți voi obicei așa, să vă spălați picioarele unii altora, adică să vă ajutați, să vă sprijiniți, voi sunteți excluși de la datoria asta. Nu zice așa. Zice, sunteți datori, cum eu am făcut pentru voi, sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora eu cred, și spun lucrul ăsta deschide, aici, unde suntem noi, trebuie să dezvoltăm obiceiul acesta. Dacă nu-l avem, să-l dezvoltăm. De a ne vizita unii pe alții, de a ne încuraja unii pe alții, de a ne îndemna unii pe alții, de a ne ruga unii pentru alții, de a ne întreba unii pe alții, de a ne căuta unii pe alții. Trebuie să fie un obicei. Trebuie să fie un obicei ăsta. Trebuie să ne intre în sânge practica asta. Ce mai faci, relu? Ce mai faci cu tare? Țică, tu ce mai faci, frate? Cum ești? Prin ce treci? care? Niște lucruri care trebuie să fie naturale pentru noi. Nu, dacă ai primit odată un mesaj de, "Bă, ou! Cine mi a scris? Doamne, ce l-a apucat este? O fi murit cineva." Când mi a scris 10 ani de când nu știu, eu, 15 ani, nu a văzut, văzut, cineva numărul top de telefon pe telefon să sperie, Anunță poliția. Și fam, au căutat ăsta, Să dai să ce s-a întâmplat, ceva dezastru, nici nu i răspund. Cine știe ce are să zică. Aia înseamnă că și cum e distanța dintre tine și el, ca de aici până în, la Polul Nord. Da, Dar domnul spune tu ai lăsat să spele picioarele cineva pe care nu cunoști, despre care nu știi nimica? Tu te duci să mărturisești păcatele cuiva, despre care nu știi nimic, nu știi cine e ăla, da sau nu? Nici vorbă. Și normal așa, nici vorbă. Dar vedeți, practica asta, știți unde trebuie să înceapă, din casă. Dacă eu n-am învățat să spăl picioarele soției mele să s slăbiciunile, problemele ei, noi de multe ori ne gândim, ah, trebuie să mă duc să fac. Nu, acolo trebuie să, acolo trebuie să fac practica. Dacă n-am învățat să mă ascult prunții mei, să le spăl lor picioarele. Dacă n-am învățat eu să-mi spun, uite, asta e slăbiciunea mea, asta e problema mea, chiar și copilul, chiar și celor care sunt lângă mine, uite, tu ai văzut lucrul ăsta din viața mea, asta este slăbiciunea mea, mă rugați vă pentru mine. Dacă eu n-am făcut practic asta, dacă nu sunt implicat la nivel micro, aproape, în proximitate, în relațiile de aproape, nu o să fac lucrul ăsta mai departe, corect? Dar vreau să subliniez în dimineața asta aici pentru că, noi, pentru că este foarte relevant. Este datoria noastră înaintea lui Dumnezeu. Este datoria noastră. Isus spune, eu v-am făcut lucrul ăsta, eu Dumnezeu. M-am coborât pe pământ. Eu am la eu Eu v-am șters picioarele. Eu m-am coborât la mizeria voastră. nu e mare lucru dacă eu, domnul și învățătorul vostru, n-am făcut lucrul ăsta, ca și voi care sunteți mult mai mici. Să faceți și voi lucrul acesta. Este datoria voastră să-și ascultați ce spune. Care e încheierea? Cum să încheiem, prezic asta? Versetul 17. Dacă știți aceste lucruri, le știți acum. Știți două lucruri. Unul, că nu poți să speli complet pe nimeni. Nu poți să naști din nou pe nimeni. Nu poți să iert păcatele nimănui. Asta o știi. Dar știi că poți să asculti slăbiciunile fratelui tău, greșelile fratelui tău și știi că asta este datoria ta. Zice Domnul, dacă știți aceste lucruri, o să fiți așa de împovărați de lucrarea spălării picioarelor. O să fiți așa de împovărați de discuțiile cu frații. O să fiți așa de împovărați de vizitele frățești. O să fiți așa de împovărați de îndemnurile pe care trebuie să le dați. De rugăciunea. Știți care este cel mai bun lucru într-o părtășie? Când te simți împovărat de problemele altuia. Să le aduci lui Dumnezeu în rugăciune. Doamne, ce pot să fac eu? În rugăciune, zăi seama că tu nu ești Domnul Isus. Nu ești nici Mesia, nu ești tu Dumnezeu. Spui, Doamne, eu sunt un om muritor. Am auzit de la fratele meu lucrul ăsta. În, în, insist și eu la tine, mijlociți și eu la tine Ocupă-te tu, lucrează tu Asta este o descărcare a inimii înaintea lui Dumnezeu Știi lucrul ăsta Dacă știi lucrul ăsta, ferice de voi dacă le Și faceți De la cunoaștere până la facere Este o leacă de distanță Zice că le știți, ferice de voi dacă le faceți Nu zice veți fi împovărați dacă le faceți Cât de greu e dacă le faceți Să vedeți voi cât de complicat e dacă le faceți Domnul nu așa zice Domnul zice dacă le știi și le faci o să fii Fericit. Cine vrea să fie fericit? Toată lumea, nu? Hai, domnul așa spune. Să facem lucrurile așa să fim fericiți. Nu este fericire? Du-te la un frate în vizită. Fă proba asta săptămâna asta. Du-te la un frate pe care nu l-ai vizitat. Oprește-te la cineva. Vorbește cu el și hai să vezi că domnul îți umple inima de fericire. Nu credeți? Probați pe Dumnezeu să vedeți pe cuvânt. Și vine și îți spune, am făcut ce mi-ai spus tu și a fost rău. Nu există. Nu există așa ceva. Este o fericire pe care Domnul Isus Hristos ne-o dă în inimă când ascultăm de el, când știm și facem ce ne-a spus el, că el ne însoțește. El ne însoțește ca să binecuvânteze lucrarea asta pe care o facem. Dumnezeu să ne avute, amin.